0: Eine Idylle mitten in München. Drei U-Bahn-Stationen entfernt vom Hauptbahnhof, einen Steinwurf vom lärmenden Rotkreuzplatz, auf dem Trambahnen und Busse in alle Himmelsrichtungen auseinanderstieben, zwischen dem Hirschgarten im Süden, einst ein mit Damm und Edelhirschen angelegter Park des Kurfürsten Karl Theodor und dem zum Nymphenburger Schloss führenden Kanal im Norden. Eine Wohnanlage im Münchner Stadtteil Neuhausen, und was für eine, 1928 im Stil der sogenannten Neuen Sachlichkeit von Gustav Ludwig entworfen, der zusammen mit seinem Bruder auch die Thomas Mann Villa Poschi am Hochufer der Isar gebaut hat. Dort, wo in den 20er Jahren noch Kräuter und Gemüse angebaut wurden, steht heute die viergeschossige Anlage aus fünf aneinandergereihten Wohnhäusern. Ein grandioses Ensemble, original erhalten, denkmalgeschützt mit kleinen Balkons und achtsprossigen Doppelfenstern, wie man sie von Häusern im Bauhausstil kennt. Kein eintöniger, monotoner Wohnkasten, sondern ein Gesamtkunstwerk städtischer Baukunst mit Ecken, Halbrundungen und Vorsprüngen zum angenehmen Verweilen. Die mittleren beiden Häuser etwas zurückversetzt, mit einem hübschen Vorgarten, so sodass man meinen könnte, dieses Ensemble wäre peu à peu gewachsen und nicht auf dem Reißbrett geplant. Die lichtdurchfluteten Holztreppenaufgänge, schlicht, aber edel, im rechten Maß für einen angenehmen Aufstieg in die oberen Stockwerke. Eine gelassene, friedliche Atmosphäre mit unaufdringlicher Eleganz, die Martin Heideggers Zitat bestätigt, Mensch sein heißt wohnen. Wir
1: sind jetzt fast 40 Jahre hier im ja. In ja. Und, haben und
2: eigentlich war das eine sehr schöne Zeit, also wir haben Glück gehabt.
1: Also ich liebe schon den altbau irgendwie. Ein Neubau hat natürlich auch viele Vorteile, da sind Steckdosen an den Orten, wo man sie braucht. Und in einem Neubau hast du keinen knarzenden Boden und nichts. Und hier lernen jetzt meine Kinder genauso wie ich damals anhand von Knarzen zu erkennen, wer kommt. Und wissen, wo man draufsteigen darf und wo nicht, damit es knarzt oder eben nicht. Man hört, ähm, du hörst nicht, weil du nicht hörst. Aber Nein,
3: das, das stimmt nicht. Ich höre gerne.
1: Nein, man, ja, äh, man hört ich würde die. gerne
3: mehr hören. Also <lacht> Früher, wo wir noch jung waren, weil wir waren auch jung, vielleicht jünger als Sie, Karl-Valentin.
4: Fallen, wenn schon, gell? Ich liebe diese Wohnung, hier. Das sind keine so kleinen Kinderzimmer, wie man es heute manchmal hat, mit 10, 12, 14 Quadratmeter, sondern die Kinderzimmer haben genauso 20, 22 Quadratmeter. Und hier in dieser Wohnung ist schön, da kann man von einem Zimmer ins andere gehen und dann auch in den Flur. Und unsere Enkelkinder, wenn da sind, die können hier schön im Kreis rumsausen und Fangermantel spielen.
0: Eine bunte Hausgemeinschaft aus Künstlern und Lehrern, Ingenieuren, Wissenschaftlern und jungen Familien mit Kindern wohnt heute in der neuen Sachlichkeit. Albrecht Kinkelin etwa lebt seit 70 Jahren hier, Nina Schewe seit den 90ern, sie ist hier aufgewachsen. Oder das bezaubernde Ehepaar Resse und Lilo Schomfey, er Maler und Bildhauer, sie ehemalige Lehrerin. In der Nibelungenstraße 18 herrscht das Gegenteil von Betrug, Verrat, Rache und Mord, wie in Richard Wagners heerem Opernkrimi der Ring der Nibelungen«, an die uns deren Superhelden und zwielichtige Gestalten Brunhild, Siegfried, Hagen, Gunther und Krimhild überlebensgroß am mittleren Haus in farbigen Putz gekratzt erinnern. Dieses Graffito von Bruno Goldschmidt gab dem Wohnensemble seinen Namen, Nibelungenhäuser. Und natürlich auch, weil die Straße so heißt, Allerdings erst seit 1898, nachdem die Richard-Wagner-Straße, so hieß sie davor, hinter den Königsplatz ins spätere NS-Viertel versetzt wurde. Auf diesem ehemaligen Kraut- und Drübenacker in Neuhausen hätte sich der Maestro auch nicht wohlgefühlt. Die edle Einfalt und stille Größe der Nibelungenhäuser waren seine Sache nicht. Auffällig und verblüffend, direkt am Nibelungenhaus 18, ein quaderförmiger Betonanbau, wie eine klobige Mülltonnengarage, ein steinerner Zeitzeuge in hässlichem Grau, die Notausgangssicherung eines Luftschutzkellers. Grund genug, auf dieses Haus einen besonderen Blick zu werfen.
2: Ja, hier kommt gleich die erste So, und hier befand sich während des Krieges ein öffentlicher Luftschutzraum.
0: Karl-Heinz Kümmel, der Münchner Bunkerpapst, wie er unter Kennern heißt, führt durch den mittlerweile denkmalgeschützten Luftschutzkeller der Nibelungenstraße 18.
2: Da ist ein kleines Guckloch und somit konnte man schauen, ob noch jemand heraus war oder drin, dass man ihn reinließ oder rausließ. Hier ist ja noch wunderbar die Beschriftung, die Luftschutzordnung, ein Teil davon wie die Leute sich hier zu verhalten haben. Ruhe bewahren, nicht
0: Karl-Heinz Kümmel weiß alles über den Münchner Luftschutz. Er besitzt eine komplette Dokumentation über die Luftangriffe, die er über Jahrzehnte zusammengetragen hat. Außerdem ergänzen zahlreiche Exponate sein Privatarchiv. Seit Jahren sucht der 84-Jährige dafür einen Platz. Doch der Stadt München scheint diese Sammlung kein Museum wert zu sein.
2: Hier ist der Notaport, ja, das Wichtigste. Wenn wir jetzt eine Nastoilette hätten, wäre er Anschluss nach draußen in den Kanal. Und dann könnte ein Luftdruck bei einer niedergehenden Fliegerbombe der Druck über den Kanalisation zurückkommen. Und deswegen gab es hier nur trockene toiletten <lacht>
3: Also zunächst habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, wer hier in der Wohnung vorher gewohnt hat.
0: Seit 2008 wohnt der Historiker Stefan Bahn, Holler mit seiner Frau in der Nibelungenstraße 18 im dritten Stock links.
3: Aber den Ausschlag hat dann letztlich gegeben ein Gespräch mit Nachbarn im Garten. Da saßen wir mal gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammen in einem Sommer und da meinte eben einer der Nachbarn, der selber auch Historiker ist und Germanist, seines Erachtens hätten hier im Haus Nazis gewohnt, wichtige Nazis, die eben veranlasst hätten, dass hier im Haus dieser Luftschutzraum gebaut worden wäre. Und die Frage hat mich elektrisiert. Das Gefühl zu haben, in unserer Wohnung haben vorher Nazis gewohnt, das war kein gutes Gefühl.
0: Wer waren die Bewohner? Die zwei Mietparteien in der obersten Etage in Haus 18. Eineinhalb Jahre lang suchte Holler in Archiven und Bibliotheken schrieb Leute an, die vielleicht etwas wissen könnten. Es gibt Gemeinden, die Online-Topotheken aufbauen, in die Bilder und Dokumente eingepflegt werden, um der Nachwelt die ureigene, private Geschichte ihrer Häuser und ihres alltäglichen Lebens zu hinterlassen. Geschichten, die nicht in den Lehrbüchern stehen und deswegen so spannend sind.
3: Ausgangspunkt war die Frage, wer hat vor uns in dieser Wohnung gewohnt, in der wir jetzt wohnen, wer hat da... 1928 als das Haus gebaut wurde gleich gewohnt und wer hat dann vor allem in den Jahren 33 bis 45 gewohnt und der erste Schritt war, dass ich in den Stadtadressbüchern, die es ja früher noch gab in München, die sind eingescannt worden, digitalisiert worden, die kann man also im Internet auch leicht finden, da habe ich eben nachgeschaut. Ja, und da habe ich eben festgestellt, dass Erstens war hier eine große Fluktuation war im Haus, aber andererseits eben auch zwei interessante Persönlichkeiten gewohnt haben, die so in Vergessenheit geraten sind. Und Von der einen hatte ich schon mal gehört, von der anderen nicht. Und das waren eben Karl Ehrenberg, der Komponist, ein Nazi, durch und durch, und Hans Bernstein, ein jüdischstämmiger Rechtsanwalt aus München.
5: Da waren all die Treppen, die habe ich anscheinend ganz schnell I mastered them. Und wir waren, glaube ich, höchsten Stock. Links war mein Zimmer und dann das Esszimmer und dann das größere Wohnzimmer. Und meine Mutter war ja Pianistin und da war ihr Bernstein, Der war so
0: schön. Ruth Schimondel, geborene Bernstein. Ihre Eltern? Hans und Else Bernstein, geborene Geismar, zogen kurz nach ihrer Hochzeit 1928 in die Nibelungenstraße 18, eine moderne Wohnanlage mit Bad, Zentralheizung und einer Waschküche im Keller. Zwei Jahre später, 1930, kommt Tochter Ruth zur Welt. Der Vater arbeitet in seiner Rechtsanwaltskanzlei in der vornehmen Briennerstraße. Die Mutter Else Geismar übt stundenlang Klavier, Sie studiert als angehende Konzertpianistin in der Meisterklasse der Staatlichen Akademie der Tonkunst, wie die Musikhochschule damals heißt. Noch scheint alles in Ordnung. Adolf Hitler ist noch nicht Reichskanzler. Die NSDAP verboten. Und sein Buch Mein Kampf ist zwar schon erschienen, wird aber wenig verkauft.
5: Mein Zimmer hatte einen ganz kleinen Balkon. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter viel geübt hat und jeden Nachmittag musste ich, I had to take my nap. Ich musste
6: ein Nickerchen machen, was mir nicht besonders gefiel. Eines Tages beschloss ich, dass ich das nicht mehr machen würde. Also habe ich geschrien und geschrien, es war alles in Ordnung mit mir. Schließlich kam die Nachbarin, sie war auch eine Pianistin, und bat meine Mutter, das schreiende Kind hereinzuholen. Ich hatte
5: gewonnen. Ich fühlte so triumphant. Ich dachte, für einmal, ich habe es gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich lockte mich in die Toilette. Sie sagten immer, not
6: ich habe mich auch mal auf der Toilette eingeschlossen. Meine Eltern sagten immer, Triane Knauf nicht rum, und natürlich habe ich es getan. Die Feuerwehr musste mich
5: rausholen. Durchs Fenster, ich schwöre es.
0: Viel allein war sie, erzählt Ruchi Mondel. Im Garten, dem parkähnlichen Grundstück mit Erlen und Ziersträuchern, einer Wiese mit Wildkräutern, Rotklee und Kamille war und ist immer noch ein Sandkasten. Aber auch da spielte sie fast nie.
5: Oh, Ich habe halt schöne Spielsachen gehabt oder sich was imagine things. Manchmal habe ich mich lange geweilt. Immer war es so sauber. Leute habe ich fast nie im Haus getroffen. Wir waren so well brought up. Damals hat man noch Knickse
0: gemacht. Einen Blick hinaus in die große, weite Welt gewährte ihr kleiner Balkon.
5: Wahrscheinlich bin ich raufgegangen und habe angeschaut, was auf der Straße hin und her geht, was da los ist. Denn es gab ja nicht Autos. Niemand hat ein Auto gehabt, aber da gab es die und die Lastwagen mit Pferden und oder es gab Tramwagen, aber glaube ich nicht auf der Straße.
7: Das ist der Blick vom Haus Nummer 18 auf den Winterplatz. Und das ist der Aufmarsch zum 1. Mai 1933. Da hockt so S SA-Ponze da im Auto drin. Und da sieht man es dann, Handwerk und Gewerbe, Blosskappen. Und da sind die Münchner Betriebe aus ihren Stadtvierteln marschiert zur Theresienwiese. Und dort hat man die Führerrede aus Berlin oder was da angehört. Das ist alles vom Balkon an 18 runterfotografiert.
0: Eine sehr ergiebige Quelle für Recherchen sind die Stadt- und Gemeindearchive.
7: Es ist immer wie so eine Wundertüte. Ich bestelle irgendwelche Akten im Stadtarchiv und wenn ich dann neige, weiß ich nicht, kriege ich jetzt einen Aktenstapel, der einen Meter hoch ist oder kriege ich bloß drei Blätter oder sowas. Das weiß man ja vorher nicht.
0: Franz Schröter von der Neuhauser Geschichtswerkstatt. Ein wandelndes Lexikon. Seit seiner Pensionierung geht er ehrenamtlich seinem Steckenpferd nach. In sein Büro in der Nymphenburger Straße kann man alles bringen: Fotos, Dokumente, alles, was nicht mit dem Nymphenburger Schloss zu tun hat, sagt er augenzwinkernd.
7: Wir wollen nicht also einfach jetzt Wissen ansammeln und dann nehmen wir es in einen Schrank und da liegt es dann. Nein, wir wollen ja das Wissen, das wir erarbeiten oder das wir erfahren, ja weitergeben. Und darum haben wir eine eigene Zeitschrift gegründet und darum schreiben wir gerade unser 21. Das Buch. So ist also unser Stil und immer der Kontakt mit der Bevölkerung. Ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Und der größte Fehler bei einer Recherche?
7: Wikipedia ist ja eine lobenswerte Einrichtung von Grundsatz her. Weil jeder Halb- oder Ungebildete kann da irgendwas zu einem Thema einschreiben Und die steht dann da drinnen und wird dann abgeschrieben. Da ist wahre Münze genommen. Bloß, weil es gedruckt ist oder weil es im Netz drin ist. Und das ist also ein Kapitalfehler, der gemacht wird.
0: Bei der Verabschiedung fällt Franz Schröter noch etwas ein, was Rucci Mondel Anfang der 30er Jahre neben der altehrwürdigen Windtierschule von ihrem kleinen Balkon aus gesehen hat.
7: Sie hat natürlich auch mit dem Einzug praktisch hat sie mitgemacht, den Bau der GEWOFAG-Siedlung. Man konnte sich das halt gar nicht mehr vorstellen. Was das für eine logistische Meisterleistung war. Die haben in zwei Jahren 1600 Wohnungen aus dem Boden gestampft. Also das war schon eine unglaubliche Geschichte.
0: Damals fehlten über 30.000 Wohnungen in München. Viele Arbeitslose, Tagelöhner, aber auch Firmengründer drängten in die bayerische Metropole. Die gemeinnützige Wohnungsfürsorge AG die GEWOFAG wurde im Juni 1928 als städtisches Unternehmen gegründet. Rund um die Nibelungenhäuser gab es noch viele Freiplätze, Wiesen, Äcker und Bauernhöfe Richtung Westen. Direkt gegenüber von der Bernsteinschen Wohnung bauten kleine Wanderzirkusse ihre Wegen auf, mit Gänsedressur, Jonglagen, Clowns und dickstämmigen Seiltänzerinnen, die 50 cm über dem Boden ihre halsbrecherischen Kunststücke zeigten. Ruchi mondel dürfte den Rittmeister AD Konrad von Pocci, den Fußballgrafen, der seit 1931 auch im Haus Nummer 18 wohnte, gesehen haben, wenn er zum Fußballtraining ging. Er spielte in der B-Mannschaft von 1860 München. Von einem Grafen hatte er gar nichts. Sein Motto, das Natürlichste ist immer das Schönste. Das Gekünstelte wirkt auf Dauer unangenehm. Lange Zeit hoffte Stefan Holler, dass in seiner Wohnung im dritten Stock links die Familie Bernstein lebte. Aber bald zeigte ihm die Recherche, es war doch Karl Ehrenberg. Der heute vergessene Komponist war seinerzeit ein gefragter Dirigent und viel unterwegs. 1878 in Dresden geboren, kam er nach dem Abschluss am Konservatorium als Kapellmeister über Dortmund und Würzburg nach München und war von 1900 bis 1904 am Münchner Hoftheater engagiert. In dieser Zeit verkehrte Ehrenberg in den besten Kreisen, ging zu den Salons, die in München Hochkonjunktur hatten, wo Karrieren und Bünde geschmiedet wurden. Hans Bernsteins Mutter etwa, die berühmte Schriftstellerin Elsa Bernstein, lud in der Brienner Straße 8a regelmäßig zum Tee. Hier trafen sich vor allem Schriftsteller. Frau Senator Mann, die Mutter von Thomas Mann, lud ein zu einem musikalischen Treff. Auch wenn Hans Bernstein und Karl Ehrenberg nicht zur gleichen Zeit in der Nibelungenstraße 18 wohnten, so dürften sie sich sehr wohl bei diesen gesellschaftlichen Ereignissen begegnet sein. Denn so unüberschaubar war und ist München nun auch wieder nicht.
8: Es ist überhaupt eine hochinteressante Ecke. Also hier gegenüber, Georg von der Fring zum Beispiel wohnte mal da. Und der Nachmieter von Bernstein war ja ein Ingenieur von der berüchtigten Organisation Tod. Und da kann man wirklich sagen, Nomen ist Omen. Jene
0: gefürchtete Bautruppe der Nationalsozialisten unter SA-Obergruppenführer Fritz Tod, die Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge für ihre Rüstungsbauten ausbeutete. 1943 wurde sie auch beim Ausbau der Luftschutzräume eingesetzt, weiß Jörg Gotthard Mix. Der Literaturwissenschaftler war vor zwei Jahren im Garten dabei, als man über den hauseigenen Luftschutzkeller spekulierte und ebenfalls vom Recherchevirus gepackt, stand er in regem Austausch mit Stefan Holler. Zu Karl Ehrenberg, der 1938 über ihm wohnte, sagt er,
8: Also insgesamt, ich habe mal da nachgeschaut, sind von ihm 113 Werke bekannt, 207 Publikationen, Schriften von ihm sind in 272 Bibliotheken weltweit vorhanden.
0: Kennengelernt haben sich Thomas Mann, Karl Ehrenberg und dessen Bruder Paul, ein angehender Maler, später bekannt geworden vor allem durch seine impressionistischen Porträts, im Salon der Frau Senator Mann, also der Mutter von Thomas Mann.
8: Zur Zeit um 1900, als Thomas Mann gerade mit den Buddenbrooks noch in den Anfängen war, da gab es eine sehr, sehr intensive Freundschaft. Die drei haben zusammen musiziert. Und der gemeinsame Punkt in dieser Zeit ist offenkundig Richard Wagner. Und Karl Ehrenberg spielt also im Klavierauszug Tristan und andere Opern fast nächtelang. Und man hat auch Dinge gemacht, von denen man heute sagen würde, aha, das macht man nicht, also beispielsweise im Hirschgarten leere Bierflaschen mit Steinen zerdeppert und solche Geschichten. Aber das sind so Episoden, die immer wieder einem begegnen, zum Beispiel der hochsensible Berliner Expressionist Georg Heim, dessen Leidenschaft war es, Gaslaternen abzuknicken und Parkbänke in die Spree zu werfen. Also.
0: Nach seinen ersten Jahren in München wird Karl Ehrenberg nach mehreren Stationen 1915 Opernkapellmeister in Augsburg. Er führt die städtischen Symphoniekonzerte im Ludwigsbau ein und auch etwas populärere Musik wie Bearbeitungen von Operettenmelodien, Potpourris und Märsche, die etwas Heroismus in die blutarmen Herzen der Bürger gießen sollen. Als begeisterter Konzertbesucher lernt Bert Brecht, damals 17 Jahre alt, noch Gymnasiast und erst sehr viel später Weltveränderer, den eindrucksvollen Dirigenten auf einem Platzkonzert kennen.
6: Einmal blieb er plötzlich stehen, zeigte auf den Dirigenten, der auf einem Holzpodest stand, und sagte ganz laut, das garantiere ich euch. Auf solch einem Podest stehe ich auch einmal.
0: Prompt kauft sich der junge Brecht, der Klavier-, Geigen- und Gitarrenunterrichtgenoss, ein Notenpult, die Partitur des Wagnerschen Musikdramas Tristan und Isolde und einen Taktstock. Seine damalige Freundin Paula Bahnholzer erinnert sich. Brecht dirigierte zu Hause, allein oder in meiner Gegenwart. Er hatte
6: ein kleines Stehpult und einen relativ langen Taktstock. Damit dirigierte er Musik aus dem Gedächtnis. Da er ein besonderes Verhältnis zur Musik habe, erklärte er mir, genüge es ihm, sie im Geiste zu hören. Das Dirigieren sei die notwendige Folge und bereite ihm Vergnügen. Ich muss sagen, das hat mich damals sehr beeindruckt,
0: denn er machte es sehr gekonnt. Brecht war fasziniert von der Ausstrahlung Karl Ehrenbergs, dem späteren Hausbewohner der Nibelungenstraße 18. In Karl Ehrenbergs Nachlass, der in der Münchner Staatsbibliothek liegt, fand Stefan Holler eine hymnische Kritik Bert Brechts über die Uraufführung von Ehrenbergs Symphonischer Suite Opus 22 unter der Leitung von Bruno Walter im Münchner Odeon im Dezember 1917.
4: Diese Musik ist unerhört jung und dramatisch, abenteuerlich und zum Aufruhr geneigt. Sie ist ganz eigenartig. Sie hat von Strauß nichts als Ausdrucksmittel. Sie hat farbige Kraft. Sie liebt das Groteske außerordentlich. Ehrenberg hat die Finger für Nuances. Seine expressionistische Orchestersprache gehorcht den zärtlichsten wie den wildesten Impulsen ohne je äußerlich, trivial, selbst wegzuwerden. Nur der letzte Satz in tiefer Nacht gefiel mir nicht. Er wirkte auf mich müde, aufgepeitscht. Vielleicht hat dieser letzte Satz das Publikum verstimmt. Der Beifall war stark, aber nicht stark genug.
8: Warum ist Karl Ehrenberg in die Partei eingetreten? Er ist ja schon, soweit ich weiß, 1932 eingetreten, hatte so eine Mitgliedsnummer um die 1,2 Millionen. Ich vermute, dass da ein Stück weit Karrieristisches eine Rolle gespielt hat. Und wenn man sich mit diesem Thema auch nur so ein ganz bisschen beschäftigt, dann stellt man ja auch fest, dass Musik für die Nationalsozialisten eine zentrale Rolle gespielt hat. Musik sei eine exemplarisch völkisch-nationale Kunstgattung, weil in der Orchestermusik das Führerprinzip realisiert sei. Es gäbe einen eindeutig definierten Führer, dem die anderen bedingungslos
0: zu folgen hätten. Trotz der NSDAP-Mitgliedschaft Ehrenbergs hielt die Freundschaft zwischen Thomas Mann und dem jugendlichen Wegbegleiter.
8: Diese Beziehung ist wirklich intensiv gewesen. Es mag auch da eine homoerotische Neigung zu Paul Ehrenberg eine Rolle gespielt haben, also zu dem Bruder von Karl Ehrenberg, der wohl auch ein überaus hübscher junger Mann war.
0: In seinem Artikel über seine Recherche zur Nibelungenstraße zitiert Stefan Holler, Thomas Manns Brief, den der Literaturnobelpreisträger nach Paul Ehrenbergs Tod 1949 an Bruder Karl schrieb.
9: Lieber Karl, die Nachricht von Pauls Tod hat mich tief bewegt. Heute traf sie ein und ich sehe, wie lange es schon her ist, dass er schied. Am 27. Oktober habt ihr ihn begraben. Der Nordfriedhof. Welcher ist das? Der Schwabinger? Ich hätte gerne eine Vorstellung, wo dein Bruder liegt. Unsere Jugendfreundschaft zu dritt, die fröhliche Geduld, die ihr mit mir schäumen und Schwierigem hattet, die guten, vertraulichen und begeisterten Stunden, die wir miteinander verbrachten. Diese Erinnerungen haben nie aufgehört, einen glücklichen Gefühlswert in meinem Leben zu bilden, von dem Wärme und Helligkeit ausgingen. Mit euch konnte ich übermütig sein. Weißt du noch? wie wir früh morgens zum Aumeister radelten, dein Rad hieß Kuh, weil es immer einen kotigen Bauch hatte und wie wir nach dem Kaffee trinken mit Steinen nach leeren Bierflaschen warfen 50 Jahre und nun sitze ich auch schon recht müde nach all dem leben in kalifornien und schreibe dir diesen brief weil paul tot ist ich hoffe er hat nicht viel zu leiden gehabt sein jugendbild lebt in mir fort ich bin froh, bei dem etwas geisterhaften Besuch in München wenigstens dich noch einmal gesehen zu haben. Liebe recht wohl, dein Thomas Mann.
3: Karl Ehrenberg, ist ein sehr ja, herrischer Mensch, auch ein sehr erleidender, melancholischer Typ. Es gibt auch einige Briefbelege mit anderen Menschen, wo er vor allem klagt. Klagt darüber, wie schlecht es ihm geht, klagt darüber, dass ihm das Geld genommen wurde, dass er also im Alter gar nichts zur Verfügung hatte. Alles in allem tritt einem da kein sehr sympathischer Mensch entgegen. Das muss man natürlich versuchen, immer auszublenden bei solchen Forschungen, weil damit würde man sonst ein zu subjektives Bild zeichnen.
0: Nach dem verlorenen Krieg wurde dem NSDAP-Mitglied Karl Ehrenberg das Konto gesperrt. Er verlor seine Ämter, auch die Professur an der Staatlichen Musikhochschule, in seine Wohnung in der Nibelungenstraße 18 musste er wie alle anderen Bürger auch 1946 Flüchtlinge aufnehmen. Kurt Dückerhoff berichtet in seinen unveröffentlichten Erinnerungen an den Stiefvater.
10: Das Ehepaar Ehrenberg war auf ein Zimmer angewiesen.
0: In diesem standen
10: die Betten und ein Öfchen, das heizte, wenn man etwas zu heizen hatte. Und das Essen wärmte, wenn man etwas zum Essen aufgetrieben hatte. Die übrige Wohnung wurde Tag und Nacht von semitischen Typen beiderlei Geschlechts, die jiddisch-polnisch sprachen, okkupiert. Der Chef der sich immer wieder verändernden Gesellschaft war ein fetter, gut deutsch- und englisch sprechender Typ, der mit vorgehaltenem Revolver oder mit dem Hinweis auf die bekannte öffentliche Tätigkeit Ehrenbergs seine Forderungen an den ehrenbergschen Haushalt zu unterstreichen pflegte, bis er eines Tages verschwand, von der amerikanischen Militärpolizei gesucht, eine junge Frau hoch in Umständen zurücklassend. Meine Mutter nahm sich sofort dieser armen Person an. Der kleine Judenjunge wurde geboren, wuchs im Ehrenbergschen Hause auf und Vater Ehrenberg ließ es sich nicht nehmen, mit dem hellen Bübchen unter dem Flügel die ausgelassensten Spiele zu treiben, war er doch schon immer wieder ein beliebter Kinderfreund gewesen.
0: Ob Karl Ehrenberg heute vergessen ist wegen seiner Musik oder wegen der aktiven Mitgliedschaft in der NSDAP, muss hier offen bleiben. Sein künstlerisches Schaffen allerdings stellte er mit seinem Eintritt in die Partei ganz klar in den Dienst der Nationalsozialisten. Daneben bestimmte er als Musikbeauftragter des Münchner Oberbürgermeisters Karl vieler NSDAP-Parteimitglieds Nummer 23, das komplette, arisierte Kulturprogramm der Hauptstadt der Bewegung. Er gehörte der Reichsmusikkammer an, war zuständig für Musikerziehung und wurde genau in dem Jahr, als man Else Bernstein 1935 ihr Klavierstudium verbot, an die Münchner Musikhochschule berufen.
5: I do remember, yes, lovely music, and I remember beautiful Ah, äh, oh, Bernstein, der war so schön, ihre Karriere. Die hat schon angefangen zu konzertieren. Die war die Jüngste in der Musikhochschule und war wirklich begabt. Ja, Aber dann
0: konnte sie ja nicht mehr öffentlich spielen. Ruchi Mondel, geborene Bernstein, über ihre Mutter Else Bernstein, geborene Geismar, die zum Klavierstudium aus Heidelberg nach München kam und seit 1928 verheiratet war mit dem Rechtsanwalt Hans Bernstein, 1898 geboren als Sohn von der erfolgreichen Dramatikerin Elsa Bernstein und des berühmten Rechtsanwalts, Musikkritikers und Schriftstellers Max Bernstein. Bei der Spurensuche zu Hans Bernstein wäre Stefan Hollers Projekt über die zwei vergessenen Bewohner der Nebelungenstraße 18 fast gescheitert.
3: Da wollte ich auch schon
0: hinschmeißen,
3: weil über den, der mir von Anfang an etwas sympathischer schien, ich einfach nicht viel rausbekommen habe. Ich habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass er der Sohn von Max und Elsa Bernstein ist, die gemeinsam einen angesehenen literarisch-künstlerischen Salon in München betrieben haben, in dem also wirklich sehr, sehr viele bekannte Schriftsteller wie Gerhard Hauptmann, Theodor Fontane, Hendrik Ibsen, Frank Wedekind, Hugo von Hoffmannsthal, Rainer Maria Rilke verkehrt sind, Max Weber, der Soziologe, dann Richard Strauss und Humperdink, also zwei Komponisten. Bruno Walter, der wiederum auch mit Ehrenberg viel zu tun hatte. Also hier gibt es zum Beispiel so eine Berührung zwischen den beiden. Aber auch Franz von Stuck, Friedrich von Kaulbach waren alle im Salon. Und dann, das war ganz spannend, und das war, was ich im Vorfeld schon mal gehört hatte, aber auch nichts mit den Bernsteins in Verbindung gebracht habe, im Salon der Eltern Bernstein haben sich Thomas Mann und Katja Mann kennengelernt.
9: Diejenigen aus diesem Kreis, welche nicht nur musikalisch sind, finden sich am Sonntagsempfang der Frau Bernstein-Rosma wieder und haben Gelegenheit, jedes Mal aufs Neue zu staunen, wie zart und weiblich sie ist, im besten Sinn. Die blasse blonde Frau, die durch ihre realistischen Schauspiele berühmt wurde. Wie stolz sie als Hausfrau, wie liebreich sie als Mutter der kleinen Eva sein kann und wie gerne sie gesteht, dass sie ihre Stücke an dem kleinen Nähkästchen auf der Fensterstufe schreibt. Sie ist selbst eine leise und weiche Natur und steht dem frauen welches reichlich im Blüte steht, ganz fern
0: schreibt Rainer Maria Rilke in einem Aufsatz über die Salonniere. Was natürlich so nicht stimmt. Denn Elsa Bernstein war schon 1897 Mitglied des Vereins für Fraueninteressen, sagt die Literaturwissenschaftlerin Christina Kargel. Aber die Herren der Schöpfung haben sich die Realität gern zurechtgedacht. Und bezeichnenderweise war Rilke selbst sogar Mitglied dieses Vereins. Wie auch Gerhard Hauptmann, der später Hans Bernstein bat, diese leidige Sache zu erledigen und seine Unterschrift bei diesem Frauenverein zu eliminieren.
1: Elsa Bernstein wird von Friedrich von der Leyen und auch von Rilke als eine sehr feine, vornehme Frau geschildert, also auch mit einer sehr prätentiösen Sprechweise und Später im Leben hat sich Hedwig Bringsheim auch oft über ihre Ausdrucksweise lustig gemacht. Ne? Aber sie muss also so ein vornehmer Charakter gewesen sein. Ne? Aber sie war trotzdem unglaublich ja, mutig in ihren Theaterstücken. Sie hat 14 Theaterstücke geschrieben und viele Novellen und Gedichte. Aber in den Theaterstücken, da wurde ihr dann eben auch bescheinigt, dass sie also oft eine ganz schön deftige Sprache hat. Das war der naturalismus da war das ja Regel, dass man halt dann irgendwie die Verhältnisse geschildert hat, wie sie sind.
0: Sechs Stunden lang soll Elsa Bernstein aus ihrem Drama Themistokles im Salon von Ludwig Ganghofer vorgelesen haben, der mit seinen Gebirgs- und Heimatromanen Bestseller landete. Seine Aufführungen ließ er sich was kosten. In seinem Wohnzimmer in der Steinsdorfstraße ließ er sich beispielsweise einen Biergarten mit Kastanienbäumen einbauen. Als Schreiner mit dabei Karl Valentin, dessen Talent ihm sofort auffiel, woraufhin er ihn später förderte. Ein reges gesellschaftliches Leben in den Münchner Salons, über das Josef Ruderer nur den Kopf schüttelte. Der reiche Bankierssohn stellte sich in seinen Werken ganz klar gegen die Machtverflechtung von Politik, Wirtschaft, Moral und Kunst.
4: Übertünchte Gräber, in denen irgendetwas süßlich schwatzt, und boshaft ratscht, aufgetakelte Lemuren wollen sich wichtig machen. Der sie soll sie holen. Als Elsa
0: Bernsteins bekanntestes Stück Königskinder in der Vertonung von Engelbert Humperdink 1910 nach einer Bearbeitung an der Met in New York-Uhr aufgeführt wurde, da war Hans Bernstein gerade zwölf Jahre alt. Bestimmt keine geborgene Kindheit, Zumal auch der Vater in München eine umtriebige Berühmtheit war.
1: Max Bernstein, das war so ein berühmter Strafverteidiger, der sich also wirklich einen Namen gemacht hat, weil er also richtige auch Schauprozesse in München hatte, Ludwig Thoma vertreten hat. Also sehr originell und da schreibt eben auch die Konstanze Heilgarten, dass es ganz vergnügliche <lacht> Ereignisse waren. Da ist also auch ganz München hingegangen.
0: Hans lief in der berühmten Familie vermutlich so nebenher. Seine vier Jahre ältere Schwester Eva war eine äußerst begabte Geigerin und wurde sehr gefördert. Sie hatte einen Privatlehrer, besuchte also keine Schule und ging schon mit 14 Jahren auf Tournee nach Österreich, in die Schweiz, nach Schweden und Belgien. 1919 heiratete sie Klaus Hauptmann, den Sohn des Literaturnobelpreisträgers Gerhard Hauptmann.
1: Elsa Bernstein hat ab 1910 eigentlich nichts mehr geschrieben, außer kleinen Novellen oder Gedichten. Und hat sich wirklich voll der Ausbildung ihrer Tochter gewidmet. Ich habe manchmal gedacht, also, dass er, der kleine Sohn, eher vernachlässigt worden ist, weil ich meine, dass die Mutter dann dreiviertel jahr weg ist. Ne? Und also habe ich mir auch gedacht, wie, wie ist er da
0: aufgewachsen und wie ist es ihm da gegangen in der Zeit? Nach dem Abitur kam Hans Bernstein als Fahnenjunker zum Militär und konnte erst nach dem Ersten Weltkrieg sein Studium der Jurisprudenz antreten.
3: Er war am Ersten Weltkrieg, wie ja viele assimilierte Juden, und kam auch da zurück, ist aber offensichtlich nicht verletzt worden, hat dann sein Studium zu Ende gebracht, hat unter anderem auch bei Max Weber studiert. Max Weber wiederum ist bei den Eltern im Salon gewesen. Also hier schließen sich auch viele Kreise.
0: 1925 stirbt sein Vater Max Bernstein kurz vor seinem 71. Geburtstag an den Spätfolgen einer Blinddarmoperation. Er hinterlässt 800 Mark Schulden. Die Kriegsanleihen, die Inflation haben das Bargeld aufgefressen. Elsa, die seit Jahrzehnten an einer fortschreitenden Augenkrankheit leidet, ist ohne ihre Schwester Gabriele hilflos. Auch sie muss der angehende Rechtsanwalt Hans Bernstein versorgen. Trotz allem bauen Hans und seine Frau Else in der Prinzenstraße ein Haus und ziehen dort 1935 ein.
1: Das hat mich auch total erstaunt. Es war ja zu einer Zeit, wo es der Mutter dann auch schon schlechter ging. Sie musste ja dann auch aus der Brianna-Straße ausziehen und er ja dann eigentlich auch. Also da war ich total überrascht. Das hat eben
0: der Herr Holler ja dann herausgefunden. Hans Bernstein muss sich ziemlich sicher gefühlt haben, denn die Boykottierung der jüdischen Geschäfte, von der SA verschmierte Schaufensterscheiben mit Aufschriften wie Bin in Urlaub in Dachau, die Bücherverbrennung, der rechte Terror deuteten längst auf das Unheil hin. Literaturwissenschaftlerin Christina Kagel.
1: Bernstein, der hat eben wohl auch den Hinweis gegeben, dass Thomas Mann, also dann 1933, nach seiner Vortragsreise noch in Arosa war und eigentlich nach München zurückkommen wollte, dass er besser nicht zurückkommen soll, weil eben hier schon ein Gestapo-Befehl vorlag, dass er da wahrscheinlich ins Konzentrationslager nach Dachau hätte verbracht werden sollen, auf jeden Fall verhaftet werden sollte. Das hat er wohl herausgekriegt. Und die Elsa Bernstein hat es dann der Hedwig Bringsheim erzählt. Und die hat es dann dem
0: Thomas Mann und Familie verschlüsselt, geschrieben. Seinen Klienten warnt Hans Bernstein. Selber fühlt er sich aber immer noch sicher. Obwohl sein Schwiegervater Jakob Geismar 1933 als Landgerichtsdirektor zwangspensioniert wird, und 1935 seine eigene Frau Else Berufsverbot erhält. Alles Anzeichen einer heraufziehenden Katastrophe. Ruth Schimondel, die Tochter von Hans und Else, wusste zu der Zeit überhaupt nicht, was vor sich geht. Sie merkte nur, dass die Haushaltshilfen immer häufiger wechselten.
5: Ja, ich erinnere mich mal, wie ich sechs war. Unsere Dienstmädchen, da waren so viele, wenn niemand wollte, bei uns bleiben, glaube ich. Und sie war mit ihren Freunden und sie had to look after me or something. Und alle Leute haben geratscht und dann allmählich hat sie gesagt zu jemandem, I wonder what's going to happen to this poor little thing looking at me. Und ich habe gedacht, warum bin ich ein poor little thing?
0: Ruth kommt 1936 in die erste Klasse der Grundschule der englischen Fräulein, die in einem Seitenflügel des Nymphenburger Schlosses untergebracht ist. Davon, dass sich ihr Vater mittlerweile in die Studentin, die im neu gebauten Haus als Untermieterin eingezogen war, verliebt hat, weiß sie auch nichts. Irgendwas war merkwürdig.
6: Ich war mir nicht sicher, welches Risiko ich hatte. Ich wusste einfach nicht, was los war. Wir haben Leute auf der anderen Straßenseite geholfen. Ich war begeistert, weil ich dachte, sie wollen mit mir spielen, obwohl sie älter waren.
5: But then in 37 ich war zweite Klasse. Sie dachten, es ist zu gefährlich, vielleicht. Und so haben sie mich in die Schweiz in ein It was a kind of Kinderheim, but not really. Da war eine Retired Nurse, und es war ein ganz kleines Dorf. Und neben uns war ein Bauer mit seinen Kühen und dem Duft. Ja, da war ich ein Jahr lang. und Die zweite und dritte Klasse waren in einem kleinen Haus mit einer ganz alten katholischen Schwester. Die war etwas, war nicht sehr nett. Aber die konnte mir nichts tun, denn ich war
0: ja eine Ausländerin. Else und Hans lassen sich 1936 scheiden. Tochter Ruth weiß auch davon nichts. Komisch kommt ihr nur vor, dass sie ihre Schulferien jetzt immer zusammen mit ihrer Mutter im Haus der Geismar großeltern verbringen.
1: Else Geismar, die Frau von Hans Bernstein, war eine sehr gute Pianistin. Die war auch bei Bringsheim sehr gern gesehen und hat also da immer vierhändig Katermenk, hat <lacht> die Hedwig Bringsheim das genannt, die haben Katermenk gespielt, also a auf dem Klavier. Und äh als die Ehe dann auseinanderging, es war eine Katastrophe für die Elsa Bernstein. Also nicht nur gesellschaftliche, sondern auch eine private. Also Sie fand es ganz furchtbar, weil es gab auch ein Enkelkind. Und diese Trennung, die wohl auch von Hans Bernstein verschuldet worden war oder so, das ist ihr ganz fürchterlich nahe Da hat sie sehr, sehr viel ausgeweint bei der Hedwig Bringsheim.
0: Einzig Else Bernstein erkennt die Gefahr.
1: Sie hat gesagt, wir gehen nach Amerika
0: und was kann man da tun? Sie plant, so schnell wie möglich in die USA auszuwandern. Um dort als Musiklehrerin arbeiten zu können, erwirbt sie in London an der Royal Academy of Music ein Abschlusszeugnis. Im September 1938 besteigt sie mit ihrer Tochter in Hamburg das Schiff nach New York.
5: Meine Großmutter, die Oma, ist mit uns gefahren. Alles auf der Eisenbahn nach Hamburg. Ehe wir aufs Schiff kamen, da musste ein Doktor uns, er hatte examine Examiners. Und ich erinnere mich, da waren viele Betttücher gehabt und hat sie so in kleine cubicles gemacht. Da waren wir da und diese Betttücher. Und ist der Doktor gekommen. Und he examined me and I was all right. Ich wusste, meine Mutter war sehr krank. Die hat irgendetwas gehabt. Und er hat sie nicht gehen sollen. Aber er wusste, wenn er das nicht tut, dann ist sie dahin. Ich glaube, der war ein guter bayerischer Doktor. Und die war im Bett die ganze Reise, es war eine Woche lang. Aber am letzten Abend ist er aufgestanden, hat, die war sehr hübsch, und ist zu the Captains Dinner. Das war im September 1938. <lacht> Nein, die Mutter die war sehr stark. Sie hat gesagt, wenn das nicht geklappt hätte, hätte dich dich umgebracht und dann mich.
0: Von New York geht es weiter nach New Orleans, wo Else Geismar, geschiedene Bernstein, eine Stelle an einer Privatschule bekommt.
5: Es dauerte fünf Tage auf dem Zug von New York, wo wir angekommen sind nach New Orleans. Und ich habe noch nie... So arme Leute gesehen, aus dem Fenster. Und so viel Schmutz und Dreck. Und es war so unglaublich anders. Und es war so schrecklich heiß. Und, und dann die Käfer. Es gab Riesenkäfer, wo man wohnt. Und bei uns haben wir Fliegen gehabt, aber nie Riesenkäfer. Ja, das war nicht so schön ja. Wir sind sieben Jahre dort geblieben. Und hier sagte sie mir, mein
6: Vater würde nicht mehr zu uns
5: kommen.
6: Ich hätte weinen sollen wie andere Menschen, aber ich habe nichts gespürt.
0: Hans Bernstein gondelt zu der Zeit mit seiner jungen Verlobten Marjorie Atkins durch Europa, wie er in einem Brief vom September 38 an Gerhard Hauptmann berichtet.
9: In der Zwischenzeit bin ich viel gereist. Beim November vorigen Jahres noch in Italien und habe mir vor allem in Florenz die herrliche Giotto-Ausstellung angesehen. Und im Frühjahr habe ich eine meiner zahlreichen Autotouren in die Schweiz gemacht. Im August haben wir dann geheiratet. Es war ein strahlend schöner Tag. Und der Empfang konnte nachher in dem sehr schönen Garten meiner Schwiegereltern abgehalten werden. Wir fuhren dann mit dem Wagen, meine Schwiegereltern hatten uns den mittleren ihrer Wegen zur Verfügung gestellt, für ungefähr eine Woche an die wirklich wunderschöne Küste von Wales. Und später auf das Landhaus meiner Schwiegereltern an der schottischen Grenze.
1: Was ich ja damals eigentlich auch ziemlich erschütternd fand, dass der Hans Bernstein dann emigriert ist, dass er die Mutter dann ohne Geld zurückgelassen hat. Hat wohl am Anfang noch ein bisschen Geld geschickt, aber dann kam nichts mehr. Ne? Und dann hat die Hedwig Bringsheim von ihrem Toilettengeld, also monatlich 50 Mark, abgeknapst und hat es der Elsa Bernstein gegeben, weil die überhaupt kein Geld mehr hatte dann.
0: Elsa Bernstein wird zwangsevakuiert, genau wie die Eltern von Else, die sich in den USA wieder Geismar nennt. Elsa und ihre Schwester Gabriele werden nach Theresienstadt deportiert, wo sie auf die alten Geismars trifft. Elsa Bernsteins letztes, eindringliches und berührendes Buch »Das Leben als Drama – Erinnerungen an Theresienstadt« schreibt sie nach der Befreiung 1945 auf einer blinden Schreibmaschine bei ihrer Tochter Eva Hauptmann in Hamburg. Die Blätter fallen,
6: die Stimmung fällt. Zweiter Geburtstag in Theresienstadt. Von der nächsten Umgebung freundlich bedacht und mitgemacht. Von mir nur traurig. Die Hexe der Dauer hockt einem auf dem Rücken und lässt sich nicht abschütteln.
5: Mein Großvater, alle Leute müssen ja arbeiten in Konzentration. Es war so kalt da immer. Und der wärmste Platz war das Klosett, weil es neben der Küche war. Und so hat er gesagt, ja, er war der Klosettreiniger. Er war ein Richter, Oberrichter or something. Und dann musste er, da alle Leute waren, ja. Yeah, they had to line up. He had to juggle who really needed it badly and so. Er ist Lungenentzündung.
6: Nach einigen Tagen kam Martha. Er erzählte vom letzten Beisammensein der Eltern. Zur gewohnten Nachmittagsstunde auch sie an seinem Bett. Leise, freundliche Unterhaltung. Er klagte über nichts, nur diese anhaltende Müdigkeit. Als er verstummte und die Augen schloss, glaubte sie, er wolle ein wenig ruhen. Sie rührte sich nicht, ihn nicht zu stören. Geängstigt durch die andauernde Stille suchte sie leise nach seiner herabhängenden Hand. Sie war schon kalt. Er war im Schlaf gestorben. Erlegen den elenden Zuständen der Unterbringung und Ernährung. 74 war er alt geworden. Gefährliches Grenzalter. Aber er hätte es überstehen können. Und nun? Nicht mehr. Nie mehr.
5: She tried so hard, Großvater, to convince him to at least try to move to Switzerland or something, and he refused. He was stubborn. Und er hat gesagt, ich bin ein guter deutscherischer Citizen. So dann ist er in dem Konzentrationkampf. Sie ist in New Orleans. Es war eine sehr schwierige Situation.
6: Baron Karl bringt mir meinen Topf hochgefüllt mit Kartoffelbrei. Der Menagemeister hat angeordnet, noch einen Löffel darauf. Es ist nicht das letzte Mal, dass ich bevorzugt werde und fast noch größere Wohltat ein schweigend mir in die Hand gedrücktes Paket Toilettenpapier. Diese Nöte sogar im prominenten Haus. Und wenn Franzi, die alles fertig bringt, nicht einige zerrissene alte hebräische Gebetbücher aufgetrieben hätte, <lacht> ich bin überzeugt,
0: der Gott Israels wird es mir verzeihen. Else Geismar verliert ihre ganze Familie. Vater Jakob stirbt in Theresienstadt an einer Lungenentzündung, zu kalt, nichts zu essen. Ihre Mutter Elisabeth und ihre Schwester Martha, eine begnadete Geigerin, die im Ghettoorchester von Theresienstadt die erste Violine gab, werden 1944 deportiert und in Auschwitz ermordet. Deutschland hat Else Geismar nie mehr betreten. Die Treffen mit ihren Freundinnen fanden in der Schweiz statt. Sie stirbt 2004 in Seattle als bekannte Pianistin und Musikprofessorin. Ihren Ex-Mann Hans Bernstein hat sie um Jahre überlebt. Er stirbt im Februar 1980 in Elmira im Bundesstaat New York. Seine Urne liegt auf eigenen Wunsch in bayerischer Erde, auf dem Münchner Ostfriedhof im Grab von Heinrich Porges, dem Vater seiner Mutter den König Ludwig II. 1867 auf Vorschlag Richard Wagners nach München berief.
5: Bayern ist in meiner Erinnerung weit weg. Da gibt es zu viel Trauriges. And I wish it there wasn't. I wish it wouldn't push the really lovely memories aside. Oh, aber wenn ich... An Deutschland denken? Ja, dann denke ich an kleine, ältere Dörfer die ich manchmal gesehen habe. Die waren reizend. Die waren so schön und einfach reizend. Das ist toll. Ich, die einzige Sehnsucht vielleicht ist, wenn ich eine sehr gute Wurst rieche. Das ist oder ein Schinken. Da ist ein Geruch, das gibt es nirgends, als wie in, in Deutschland, das, ist, das soll man nicht sagen. Aber